0: Це Володнестайко. Таємниця трьох невідомих. Повість. Видавництво дитячої літератури Веселка Київ 1970 рік. Малював В. Чернуха. Розділ 1. Повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем. Чи знаєте ви, Павла Денисовича? О, ви не знаєте Павла Денисовича. Чудова, надзвичайна людина Павло Денисович. Добрий, вихований, розумний. А який кмітливий! Це ж він вигадав штукенцію для розтібування гудзиків. Після випробування її Степан Іванович Карафолька три дні не Прекрасна людина Павло Денисович. Коли він йде по селу, всі собаки гавкають від захоплення. А кури, гуси та інше птаство запобігливо розлітається в Різнобіч, даючи йому дорогу. Чудова людина Павло Денисович. Його знають не тільки в навколишніх селах і в районному центрі, а навіть у Жмеринці, де він іноді буває у родичів. А яка рогатка в Павла Денисовича! Боже мій, Боже мій, яка рогатка! Миколай чудотворить святі угодники. Надзвичайна, незрівнянна, неповторна. Побий мене вража сила, коли ще в когось у світі є така рогатка. Шкірочка з материного шльопанця. Рогачик з приміцної горішини, а резинка з футбольної камери. Катапульта, а не рогатка. Павло Денисович влучає з неї горобчика за 30 метрів. Ах ти, Господи, чому в мене нема такої рогатки? Гарна людина і Іван Васильович. Той самий, що заблудив у кукурудзі і вивісив дідові підштанники на телевізійній антені. Собаки також гавкають, а кури й гуси розлітаються в різнобіч, коли Іван Васильович іде по селу. Гарна людина Іван Васильович, нічого не скажеш. Павло Денисович дуже любить вареники з вишнями і може з'їсти їх цілу миску. Іван же Васильєвич любить морозиво і якось вмаламурив за один раз вісім порцій. У Павла Денисовича великі відставбурчені вуха. У Івана Васильєвича зовсім навпаки – весь ніс і щоки у рудому ластовинні. Павло Денисович говорить повагом, розтягуючи слова. Іван Васильєвич стрекоче, як з кулемета. Думки ледве встигають за його словами. А інколи якась думка й не дожене. І летить слово з уст Івана Васильєвича таким собі легким метеликом без жодного змісту. Але обидва, і Павло Денисович, і Іван Васильєвич, люблять поговорити. Весь час вони, як у нас кажуть, теревенять усякі баналюки. І подеколи бува наплетуть такого, що самі здивуються, замовкнуть, і якусь мить дивляться один на одного, кліпаючи очима. Та не було ще випадку, щоб вони розгубились і не знайшли, як викрутитися. Вчителька Галина Сидорівна не нахвалиться Павлом Денисовичем та Іваном Васильовичем. «Прекрасні люди, – каже вона, – незрівнянні, неповторні. Якщо я не доживу до нового учбового року, то тільки завдяки їм. Так вони мені життя вкорочують своєю поведінкою». А як дружили Павло Денисович з Іваном Васильовичем? «Боже мій Господи, як дружили!» Так можуть дружити тільки великі люди, класики. Один без одного – ні кроку. Один без одного – ні за холодну воду. І от ці прекрасні люди посварилися. Мало сказати, посварилися, побили горшки. Та як? На дрібнюсінькі черепочки, що й не збереш і не склеїш. Це було настільки неймовірно, що якби мені місяць перед тим сказали, що так буде... Павло Денисович і Іван Васильович проходитимуть вулицею, не помічаючи один одного, мов незнайомі, я просто розсміявся б, бо це аж ніяк не вкладалося в моїй голові. Але це так, повірте мені на слово. Тим більше, що Іван Васильович або по вуличному Ява – це я сам. А Павло Денисович – це мій друг, мій вірний і незмінний друзяка Павлуша, з яким гай-гай скільки різного всякого пережив я за свої 13 років. Як же це сталося? Мабуть, доведеться все по порядку. Якось на великій перерві Павлуша мені раптом каже: "А давай запишемося в гурток малювання". "Нащо?" питаю я здивовано. "Як нащо? Малювати будемо, цікаво ж. Може", кажу цікаво. "Хто вміє, а нам чого? Ти ж збирався коли стати художником?" Ну і що? Дійсно, був момент, коли мені на хвилиночку забандюрилося стати художником. Давно ще в першому класі, коли на уроці малювання вчитель Анатолій Дмитрович похвалив мене при всіх за те, як я намалював курочку рябу. Але то було випадково. Та курочка ряба лишилася першим і останнім моїм шедевром в мистецтві пензля. Більше вчитель малювання мене не хвалив, і через кілька днів я вже мріяв бути директором кондитерської фабрики. До речі, саме тоді з'ясувалося, що я дальтонік. Тобто не розрізняю зеленого і червоного кольорів, плутаю їх. Відтоді всі дуже люблять дивуватися з цього. Навіть моя мати. Покажу щось і питають. Скажи, якого це кольору? І коли я невірно кажу, сплескують у долоні. Ти диви? Ти справді не бачиш чи придурюєшся? Спершу це мене дратувало, та потім я звик. Але яким же в дітьках художником я міг бути, не розрізняючи кольорів? Це однаково, що німий співак. І Павлуша, наче нічого не знає, таке мені каже. Отже ж, чесне слово. Я зміряв його поглядом і спитав глузливо. А ти що, відчував собі талант? При чому тут талант? Але чого не спробувати? Павлуша відвернувся і почервонів. Кажуть, що в мене щось виходить. Ах, кажуть. Хі-хі-хі. Я знаю, хто це каже. Вона. Щепак. А вже ж це вона. Коли б ви бачили, що то за тюлька, точнісінька сала кавалії. Що він у ній знайшов, ніяк не збагнув. Як її нема, хлопець як хлопець. А варто їй з'явитися, враз змінюється просто на очах. Починає крутитися, на місці не всидить. Сміється неприродним дурникуватим сміхом, кричить, усіх перебиває, нікому слова не дає сказати. І говорити починає так, ніби в нього вареник у роті, з душеним горловим басом. Мабуть, йому здається, що він дуже дорослий, мужній і принадний. Гідко дивитися. І через те, що з ним таке робиться, я її ще більше не терплю. І, звичайно, це вона його накрутила з тим малюванням. Грибенючка. А хто ж? бо вона ходить у художній гурток, навіть староста гуртка, і вважає себе великим скульптором. Виліпила з пластиліну дві якихось фігурки і думає, що вже Бога за бороду вхопила. А коли була виставка робіт гуртківців, глядачі просто сміялися і, дивлячись на гребенючченого козака на коні, глузливо питали, а хто то на собаці їде, ге? Це, до речі, я питав. Але так воно й було, викопаний собака, а не кінь. Павлуша на уроці писав їй записочку, і, мабуть, щось там таке підмалював, бо я сам чув, як вона йому сказала. «А ти знаєш, у тебе виходить. Ти відчуваєш форму і добре передаєш рух». «Іть розумниця яка!» – нахапалася від Анатолія Дмитровича слів, і хизується. «А Павлуша рота роззяве, вуха розвісив і вірить. А вона бачить, що він лопух і грається з ним, як кицька мишею». І тягне його в той гурток, бо, мабуть, хоче, щоб він її портрети малював, як Анатолій Дмитрович. Учитель малювання Анатолій Дмитрович був без пам'яті закоханий у нашу Галину Сидорівну і весь час малював її портрети. Всі стіни у нього в хаті були завішані портретами Галини Сидорівни. Завдяки цим портретам усе село знало про нещасливе кохання Анатолія Дмитровича. От і Гребенючка, Мурмило, хоче, щоб Павлуша. Я збирався йому все те розтлумачити і вже почав. Ти, дурню, гадаєш, що в тебе є талант. Як тут, мов, з-під землі. Вигулькнула раптом грибинючка. Не слухай його, Павлушо, закричала вона. Він просто заздрить тобі. От у нього дійсно ніяких здібностей нема. Йому тільки різні фуліганські вибрики в голові. Він тільки й знає. А в тебе здібності. А він фуліган. І на тебе погано впливає. Тут я її перебив і сказав. От я тобі зараз дам по портрету, як будеш дзявкати. А вона? Від тебе тільки цього і можна чекати. Фулігани посяк! Мовчі, сказав я, замахнувшись, щоб дати їй ляща. І тут Павлуша схопив мене за руку. Не чіпай. Що значить не чіпай? Вона буде мені таке говорити, а я? Говори й ти їй. Вона ж тебе не б'є? Спробувала б вона мене вдарити. Я б її, я б з неї шашлики зробив. Хе! Щоб якось мавпа мене вдарила! Хе! Вона не мавпа, а людина! Басом сказав Павлуша. Ах так! – скипів я. То цілуйся з нею! Тьфу! Я вирвав свою руку, повернувся і пішов геть. І ще чув, як вона сказала. От і добре, досить тобі під його дубку танцювати. Що він на це відповів, я вже не чув.